0: 各位听友，大家好，欢迎收听《仔仔下班中》，我是大酸梅，我是布姑，是阿植。各位听友，大家好！大家今天看漫画了吗？今天又是我们三位小伙伴一起讨论漫画的时间。大家知道我们今天要讨论什么作品吗？鬼滅人《鬼灭之刃》，鼓掌，鼓
1: 掌！我们其实本来没有想说要讨论这么多。对，热门有知名度的作品，
2: 但是因为它完结了，结了我觉得是日本那边的连载啦，台湾还没有。
1: 我觉得现在现在这个时间段，就是能看到热门的作品这么爽快的完结，也是一个值得拿来讲一讲的事情。没错
0: ，而且还是 Jump 呢。对，重点还是 Jump 呢。<笑>我我那时候其实有想过很多次，说如果。这一部作品要完结会完结在什么时候？我其实说一句实在话，我是猜到明年，结果没想到不仅它速度快到今年完结，而且就今年还不到一半呢。你猜的时候时间点是到哪里啊？大概是去年年底吧。那那还没有很明朗吧？其实就不知道最终战之后会不会再冒出一个什么的。可是那时候已经其实在打无限城了，但是我那时候是想说无限城可能并不是一个最终战役，就是或
2: 许后面还会有。另外一 个， 再往后 打， 再再去打一个真正。
0: 大 boss 之类的，就是 Jump 很容易陷入的一个回权。没错，而且还是 Jump 啊！<笑>而且说一句实在话，这位漫画家他也不是一个非常大咖到，到声量应该没有大到是可以去反抗编辑。要
2: 我这样讲好了，因为这个作者他在这部《鬼灭之刃》他动画化之前，他的作品并不能算是很有名，他只能算是《鬼灭之刃》，他只是说在一群漫画。的漫画圈的一些读者们之间给予好评的作品、嗯，会觉得说他以上的漫画而言，他比较偏向呃要战斗有战斗，要情感有情感，算是平衡感抓得很好的一部。所以没错，但是因为他的画技、画面还有一些表现，相对来说不是那么的爽快跟帅气。没
0: 错，对我觉
2: 得其实没有到真的画得很帅。因为动画化将它整个做得太好，才变成这部整个被大家注意到，整个爆红起来。不然，我是觉得它原本应该算是
0: j u m 面的二线作品吧。嗯、不如说，我觉得应该是有点像是 Jump， 主要还是比较偏向于男性的王道热血。可是因为这部作作品走了一个比较中，就是虽然设定可能没有到一般的少年像作品的那么的奇特跟。呃，宏大，可是他走了一个中间项，就是去走了一个情感描述的这一部分，所以把中间的女性读者，就是可能偏女性向作品的读者，就是多拉了一点到这边来，我觉得啦。对，就我个人的口味
1: 来看，我其实他在我的喜好程度里面会我会把它放在一个蛮高的位置，就是因为他有对到我的店布，他属于我非常喜欢的，在情感方面表现得非常出色，然后。诶，有那种撼动人心的感觉的那种作品、嗯，然后我个人在这部分就是我会给他打分，就是评价比较高。在相对于他的设定还有就是帅气的画面来说，这部分会比较影响我的对他的评价。所以，他虽然说的确是可能在 Jump n 里面是比较二线的作品，但我个人是给他蛮高的评价的啦。在他动画化之前，就还蛮喜欢
0: 他的。其实我觉得，说是 Jump 的二线作品，我觉得也不能说是二线作品，不如说，如果是以 Jump 一直以来比较走王道热血的这些故事的设定来说，比较偏他们不是他们主流会想推的作品内容。但是因为刚好他还是在商业性质上面，就是取向是成功的，所以我觉得阿直说的二线可能比较偏这一个。哦，对。对，再加上我不能否认的是，其实我对于它的设定其实没有没有很喜欢啦，因为我不是很懂，我看不太懂，我也觉得不是很完整的世界设定这样子。不过因为它在其他地方很出色，所以我觉得就是瑕不掩瑜，还是一部非常好看的作品
2: 。但我觉得大家应该都很熟，要不要稍微讲一下《鬼灭》这部作品在讲什么？
0: 那为了有可能还没有看过这部作品的听友，我们大概简单的介绍一下，主角是一名叫做赵门炭治郎的少年。他有一天在回家的时候，发现他们全家被灭门，只剩下妹妹赵门祢豆子还活着。结果没想到，祢豆子一醒来就变成像是想要咬人吃人的样子。这个时候，他发现他的妹妹变成了所谓的鬼。那他在寻求要保护妹妹，不要被其他杀鬼的人给杀掉，同时要寻找如何把妹妹变回人类的方法中，就是走上了他的战斗之路。他发现这个世界上存在的会吃人的鬼
2: ，而还有一批跟鬼对抗，称之为鬼杀队的人类。他们之间算是在大家所不知道的地方在战斗着，这是这样的战斗故事，还蛮单纯的、嗯。主要的主角就两个目的，一是想办法寻找让妹妹
0: 变回人类的方法，另一个方式就是阻止这些鬼继续吃人。就这样，嗯，所以就是去最后战斗之路的终点，就是去打倒鬼的最终 BOSS， 这样就可以杀死他底下的血脉，也同时可以杀掉鬼的来源。那这个世界就会成为一个没有鬼的世界。这部故事的主轴其实非常简单，好干哦、喔欸！这样介绍起来，觉得这故事好干哦、喔，怎么回事？<笑>这样鬼灭的粉丝的听友会不会想要来打我们，再也不听我们的节目？
2: 不会啦，我觉得其实分析起来，它的故事真的就很单纯、嗯。大部分的故事，其实你看一些很王道的作品，不管是哪些有名的作品。他的主旨有不少都是挺单纯的
0: ，嗯，
2: 单纯也好啦，用单纯的主旨，然后去塑造出比较具有魅力性的角色，还有比较具有情感发挥的剧情发展。<笑>
0: 我觉得这就是这部作品其中一个很成功的地方，就是它其实并没有去设定像是大家知道的 Jumper 作品中那些很宏大的世界观，他没有花很多篇幅去描写这些东西。我觉得他故意有时候他没有去把这
1: 些东西先把它写出来，他是故事讲到什么程度之后，他才慢慢的丢出一些设定。然后他这样可以，我觉得他可以让他整个节奏都不拖沓，他可以做到就是很让剧情非常快速的前进。
0: 虽然我我不能否认的是，我对于少年漫画的期待可能还是稍微多了一些，就是我还是希望它的设定再完整一点。不过不能否认的是，相对于其他就是可能设定的确很多的作品来说，它的速度是真的很明快，而且我觉得它没有真的去拖延很多的剧情，就是这一段打完就是这一段打完了，然后进到下一下一篇章下一段，最后甚至连现在的结局也才205五话而已。就其实没有没,没有像一些啊，对呀、啊，所以我个人在看到这部分的时候，我是还蛮还蛮开
1: 心的耶。他有时候一些看起来很重要的战役，然后正邪两方都是非常具有代表性的人物，可是可能四五话就打完了。然后这四五话过程中还包含了两边人的心路历程的一些变化，所以它其实是非常、嗯、节奏非常明快的，嗯。
0: 所以，我们其实在讨论这部作品的时候，我们觉得它是有点像是某种程度上是取来了有点类似少女漫画的那种性质，就是它没有故意要给你一个非常宏大的世界观跟很特别的设定，然后还有包括它的打斗，但是它花了很多的篇幅在描写。所谓的人类，还有杀鬼队跟鬼他们背后发生的故事，还有他们彼此和彼此之间的认知，然后还有相相处交流，还有他们的。打斗后所代表的含义，我觉得就是他在这一部分的描写非常好。我觉得可以说比重不太一样吧。你可以说他也有力量体系的设定，然
1: 后他也有就是感情方面的描写。普通少年漫画这两面也都会兼顾到，但可能我们比较熟知的一些具有代表性的少年漫画，他会把设定然后力量体系那里把他更放更多心力在那里，然后是那边是可以好好的去研究钻研去比较的。那感情方面可能就是比较直来直往的诠释方式，那《鬼灭之刃》就可能比重就是比较放在情绪的表达上面，比如说他像一画十六页的部分，他格子跟他画面的分配上，我会觉得他就是为了他情绪的表达去服务，他适当的试出那个设定，但如果他觉得他这边情绪上这是多余的话，他就不会放进去。我觉得他有这个倾向，然后甚至会利用飞页的部分去把他的设定
2: 给他。不足，这就是这个作者他作品风格啦。因为他的作品风格在降婆系里面算是比较少见，嗯，就是在男性的少年漫画这种比较阳刚，然后注重力量体系跟战斗的情况下，他又放进了少年漫画特有的一些呃情感的描写，角色之间的情绪转变这种比较细微的地方。所以才会觉得说它好像两者融合得很好，变成它是《鬼灭之刃》这部作品的一个大特色，就是它是借在这种比较中性风格的表现，是我觉得它让我很亮眼，也让我很喜欢的地方
1: 。嗯，然后我觉得就是很多人都会问说，为什么《鬼灭之刃》这么的女性的喜欢？我觉得那个答案绝对不单纯是人物吸引人而已，完全就是。不只是这个原因，我觉得他的表现比较中性也是个很大的因素。他是一个女性看起来就是容易有共鸣的，就是好
2: 切入的一个少年漫画作品。还有就是炭治郎这个主角很讨喜，我真的觉得必须要讲。很多少年漫画的男主角我都觉得只是个笨蛋，但是炭治郎他让我觉得他是一个非常好的好男人、好孩子，是一个相当讨
0: 喜的主角。他是一个非常温暖的人。
2: 这很少见哎、欸，一般一般少年漫画主角为了能够方便故事展开，不是笨蛋就是冲动型的呢。嗯
0: ，对，冲动<笑>我有点偏见，然后我刚发言有点偏见。等一下，<笑><笑>我要先说一句实在话，我觉得炭治郎还是。还是冲动的，只是他的冲，他同时间有虽然冲动，但是他会知道在他的冲动底下，可能会影响什么人，所以他就算冲动完了之后，他还是会去关心旁边被他的呃说鲁莽嘛，就是比较直接的一些表达或是一些行为，就是他会担心说会不会影响旁边的一些人哦，就是一个会负责任的人嘛，这点很棒啊，暖男，所以就说少见啊，因为很多少年漫画就是。基本上他
1: 们以非常以自我为中心、嗯，我觉得这不是一个缺点，但是他们就是一个以自我为中心看待事情，然后他们觉得正义的东西他们就要去捍卫，他们觉得看不过去的东西，对方就是邪恶，就是比较二元化的一个概念。我觉得这但探治老师因
2: 为会去想说以对方的角度去思考，对、啊、对，是这样个不不顾这点说的很好，我就很喜欢说，当他在面对鬼的时候，他虽然他虽然有的杀鬼队的立场就是鬼一定要消灭，但是他还是会把鬼当做人类去对待，就是他会尊重鬼，他会尊重鬼这种重视的
0: 事情。嗯，而且他最后会，就算他杀了这个鬼，他还是会有点类似，我是因为你做错的事情而对你做了这件事情，可是，在我的心中，你还是个人，只要你愿意认错，你在我心中还是人，不是只是单纯的鬼，这、就是必须被抹杀的鬼。
1: 他也会为了鬼感到真正的悲伤。他是会在他那个鬼的角度去想事情，然后为他
0: 感到悲伤、难过、分慨。我觉得这一部分也很有可能是跟他的设定本身是有关系的。是，他跟其他的少年漫画的主角不太一样的是，其他少年漫画他的主角的期待都是或者是主线基本上是一个像是梦想。一个我自己想要去做到的事，那我在执行我想做的事情的时候，当然会比较偏向于自我中心一点。可是它的起始点并不是来自于我要，就是我的梦想是把鬼杀掉，而是来自于因为鬼会伤害我身边的人，还有同时他的妹妹被变成了鬼，所以他为了要保护自己的妹妹，然后同时保护身边的人，不要再让人再被杀害。所以他站在这个出发点，才去成为了杀鬼队，跟才同时成为了要去跟鬼对抗的这个角色。就是我觉得两个他们的出发点不一样，所以让他们在角色的设。这应该说主角的设计上面会有点不太一样。那我觉得炭治郎的温暖的确就跟一般的少年漫画很不一样，就是他很温暖，而且很替他人着想，这一点我觉得非常好
1: 。可是我想要吐槽一下，我觉得守护也是 Jump 用到烂的一个梗、欸、就是守护别人的心情，所以可以更加努力。这个我觉得也是蛮常被用到的、啊。例如说像非常多啊，我觉得不管是哪一部王道的守护都是。<笑>没办法避开的一个一个，应该说主角心态的这样的转变、欸。有
2: 有有，通常通常最最常见的就是主角可能一开始只是为了要变强，然后而去努力，可是他就遇到一个天花板的瓶颈。知道呢之后，他就会变成说，其实他是为了守护谁而努力，之后他就会突破这个瓶颈。这很像是很常见的设定呢
0: ，啊、我觉得非常常见。可是我说的是有点像是他不一样的是。呃，炭治郎他自己本身原本是根本连跟鬼都没有关系，他是从最刚开始要保护他出发，开始执行这两条主线的起点，就不是因为他有一个想达到的事情，他只是想保护身边的人而去做了这些事情。欸、我觉
1: 得应该这么讲，我觉得炭治郎是一个把守护跟保护当做本能的一个主角，啊、而不是像刚阿紫讲的，就是他遇到天花板说他去思考，是他觉得原来我才是。我要守护的是什么，才去引入到这一点？而是他是一个下意识的就把关怀别人、守护别人当成一个他本能的主角
0: ，就是个暖男啊！是不好意思，嗯、没有关系，我觉得他是个暖男<笑>没有错。所以为什么现实中没有这样的男人呢？你可以找这样的女人啊，好像很有道理。可是为什么我身边好像也没有这样的女人呢？你
2: 可以成为这样的人啊！对啊，你可以成为这样人、啊、的人
0: 啊！好，我决定了，我要成为少少年漫画的男主角。<笑>
2: 很好，很好，很好。就是你看完
0: 这一部《鬼面之刃》最大的心得感想吗？<笑>听起来好肉麻。哎<笑>、欸，可是我说一句实在话，我觉得能够成为像炭治郎这样的人，其实真的是很难呢、欸，并没有、嗯，并不是你只要想着守护这件事那么简单。嗯、我觉得，如果说成为炭治郎就是成为一个少年漫画男主角，我倒觉得不如说像善意这样子，还比较像是一般人比较会做的事情，就是一边碎碎念，然后一边。害怕，然后一边逃避，可是又告诉自己说不能逃避，然后可是又一边说，可是我好害怕、啊，我不想做。我觉得探治郎有一个很奇妙的点，是作者在抓他的平衡抓得很好
1: 。就是我们很常遇到一个问题，就是说当主角太过善良了，有时候读者会忍不住吐槽说，这不是该善良的地方吧？或者是你是不是应该除了善良之外，还应该动脑呢？等等，会吐槽就是可能过于善良的主角，就是、白莲花或胜负之类的、嗯，对，讲的非常直白。我还努力让他比较，就是形容他的形容比较好一点。但是，但智郎是一个会，你会感受到说他的善良是，他是有在经过思考，但是他思考过后，他仍然维持他的本心，是一个让你他你对他的善良会非常有认同感的一个很奇妙的平衡抓的很好的一个主角。
2: 嗯，这个这个就是我觉得主角设定的很不错的地方。嗯、其他的话，其他角色的其他角色其实刚登场的时候并不讨喜，不管是那个善那种、个、善,善意，还善意或意或医之主，没错，他们刚登场时都让人觉得有点讨厌。等等，他们就算到
0: 最后，我还是觉得有点讨厌。不过，哎、欸，不要这样啊！<笑><笑>不过，我觉得他们到最后还是会有让我喜欢的地方。我觉得有讨厌跟有喜欢的地方，都是一个角色的塑造很成功的地方<笑>。我是
1: 觉得作者有特意去给他做一个冲突性，哎，就是不管是那些小伙伴们，还是鬼杀队的各位，还是鬼，他们第一次出场的形象跟他们后来在故事中相处中展现出来的个性，就是完全就是会有反差感啊，让你惊喜讶异的反差感。大家最喜欢
0: 的
2: 反差萌，对
1: 呀、啊嗯，我觉得作者有故意在这边有特意设定
0: ，<笑>对，通
2: 常都是看起来越难相处的人，实际相处起来却发现他其实人很好，或者是感觉上好像是一根筋的人，但意外的很细腻，诸如此类的。大致上讲一下，就是每个角色会特意做出他的，一是表面的魅力，跟他之后是内部反差凸显出来的，造成这种反差。反差感的塑造，
1: 对，借由这种方式让角色有立体感，然后有层次感，就是这个作者在这部分非常聪明的地方。因为他其实角色很多，那他分配给每个角色的时间并不是那么多，所以他利用一开始非常强烈的第一印象，甚至是有点负面的印象，去树立出这个角色的概念，像火一样，像水一样，等等。在利用一些小相处的模式去给你做一个小小的扭转，对这个角色的
0: 情感觉就会立体起来。嗯，总之这部作品其实是就是按照我们刚刚这样讲起来，它是有点像是虽然它在打斗或者是设定或者是很多背景的内容可能没有如同大家对一般少年漫画的认知是类似的，但是其实它在角色的塑造，然后甚至在每一个角色后面背景的很多心路历程。其实都描述的很好。总的来说，我觉得这部是还是非常值得一看，非常值得推荐的作品。嗯，我同意，我也很喜欢《鬼灭之刃》，而且很感人。必
2: 须要说，动画画真的做得太好了，嗯、那个画面真的做太帅了，实在是太厉害了。而且必须要说的是，《鬼灭之刃》动画真的做得太好了，不管是画面上，还是分镜表现上，还有音乐配乐，整个下去。会直接把他的身世怎么说人气拉起来，我觉得完全可以理解。动画真的做太好
0: ，没错、啊。不过
2: ，不过是战斗场面啊。我觉得文戏的部分就是角色单纯对话那种所谓的文戏的画面、嗯，我觉得还是有待加强。但真的瑕不掩瑜，光看那个战斗就觉得好爽，真的<笑>就是还是要看漫画，因为他漫画真的是。相当
0: 的具有冲击力耶，各种方面来说。我不是一个很常看动画的人，但是我我不能否认是我真的看到动画，大家说的第十九集的那一段配那段的音乐，然后整个场景，我我是直接那一段直接重复播放大概三四次，可能。偶尔会拉出来再多看几次的那种程度，就是我没有想到这个画面在漫画中，我有数过那一段从炭治郎往前跑砍断蜘蛛山泪的那一段那些线条，然后到祢豆子醒来，然后到他砍下头的那一段，大概算起来也才十几页吧，根本没有超过一画的分量。结果他可以把它浓缩在大概才几秒钟，可是。那整个镜头就是拉得非常的漂亮，然后音乐下的太精彩了。其实我觉
1: 得看蜘蛛山那里的话，漫画里真正的高潮应该是动画二十一集类的身世的部分。漫我觉得漫画的高潮应该是在那边
0: 。嗯，对，漫画的高潮不是在，就如同我们刚刚说的，就是打斗场面其实还好，但是动画的话看这一段可能很好看，但是因为漫画本身其实是注重在。呃，背景的设定，然后还有每一个角色的心境的部分，所以他主要在蜘蛛蜘蛛山这一段，主要是来描写就是泪这一个下弦之舞，就是他的故事，他在成为鬼之前发生了什么事的那一段。哦，我那一段也是泪崩，就是替鬼平反吧。其实，在作
2: 者底下的鬼有分两种，一种是那种愉快犯无可救药的类型，而另外一种则是因为。各种的悲剧而走上了歧途的那种啊，对于这种走上歧途的鬼的话，作者都会让他们平凡。还有一个很好玩的地方就是，角色死掉之后会进入死前死后的一段，那个叫什么？进入天堂或地狱中间那段时期叫做什么？如果用国外的讲法，就叫做柏林狱啦，就是你还没有上天堂，跟还没有下地狱之间一片黑暗的的那个状态。作者好像很喜欢让角色、嗯，如果角色死掉之后，不管是鬼还是干嘛，只要他都会进入这个状态，我觉得还蛮好玩的。然
1: 后他就可以顺理成章的看到他思念的亲人
0: 、嗯真的，然后就
1: 带给这一波眼泪的冲击
0: 。真的，我觉得泪的那一段是。<笑>应该是说累的那一段，真的是让我觉得最感动的那一段吧。就是如果要讲
1: 从前面可能看，就是评论，就是说，哎呦，这个感觉是一部还不错的王道漫。但到累那里，蜘蛛山累那里的时候，这部漫画有给我感觉，就是我一定要关注他，<笑><笑>重点关注。而且他其实到那个时候开始，他的画技也是比一开始好很多啦。嗯、真的
0: ，人物的线条都变得柔和跟顺畅很多，这是真的。嗯就是动画动画那个时 候， 就是我们说最精彩的那一 段， 拉出一整个火之神神乐的那个 舞， 然后一个大回圈砍下砍下泪的头的那一 段， 那一个几秒 钟， 虽然动画很精 彩， 但是其实那一页其实就是在漫画其中的一页。我那时候在他之前的打斗中是没有这么好看的分镜的。我觉得他从蜘蛛山之后的打 斗， 我觉得他的分镜是有进步的。尤其我看到那一那一画的时候。那个回圈，用他是有点微微从下往上，然后看到他那个从下往上的那个砍掉头的那个回圈，我觉得非常的帅气。我觉得基本上
1: 从之后他已经可以称之为相当成熟的作画了，也虽然说还有很多地方，但我们会希望他更好。以 Jump e r 来讲，还有可能还有许多作品就是在这方面胜过他，但其实已经是相当成熟的商业作品了。嗯，也许一开始第二集的时候还有。比较多缺点，但到那时候已经，我觉得完成度已经已经可以算 OK 了。虽然很多人会去吐槽，因为其实动画很受欢迎，就会有很多。人认为说漫画远远比不上动画，这点我觉得蛮可惜。哪有
2: 啊？谁？很多啊！我觉得这个就要讲啦。你看作者他也只是短篇连载之后，他画的第一篇长篇连载漫画，他当然是一个还是一个新手菜鸟啊！真的，你一个新手菜鸟，你至少也要让他有一两年的时间去成长吧？啊動，动画那边他一开始就是一个成熟，而且还是一个老牌的动画团队啊！你不能把两个经验值能力来比嘛
1: 。而且你要动画要好看，你那个核心剧情。你必须要仰赖原本就过硬的剧本啊，这也是作者的功劳哎、欸，我个人是这么认为的。我觉得原作的地位无可撼
2: 动，在我这边啦。应该说你不应该把漫画跟动画拿来比较，虽然大家会把动漫、动漫然后动画、漫画都互相拿来比较，可是本身本质上它就是两个不同的东西。一个是一个作者加上一群助手，顶多一个原作家、作画加一群助手；但是动画它可是上百人在制作的，好吗？真 的， 完全完全是不一样的。而
0: 且我觉得有时候 是， 就算分镜再 好， 可是你可以看到一个画面的连续的连续动 作， 然后再加上同时有颜色、光影跟音乐声音。对我觉得你要说 哦， 漫画看起来很不 足， 我就我觉得这是一个很不公平的事情。
1: 而且漫画也有它的特点 啊， 就是你用格子的大小、你文字的位 置， 甚至你的。词语的运用都是非常影响你观感的东西耶。这个在那个动画里面比较不好去诠释，因为动画一句话讲出来就是那么的长，已经固定了。而是在漫画里，它可是可以用格子的大小去控制读的节奏感的。这个我就必须讲了，因为我觉得《鬼灭之刃》它有一个我非常喜欢的点，就是说它在战斗以及强烈的情感的剧情后面，通常都会有调剂的的桥段。是非常有趣好笑的调剂桥段，我非常欣赏作子在这方面的平衡抓得很好。而是，在动画里面，调剂的桥段也有，可是因为它要全部转换成画面以及文文字，将让那个配音员让朗读出来，台啊、对台词这样朗读出来，它其实是拉长了整个过程，就会当然就会觉得它那个配比没有漫画那么的顺畅。我个人是这么觉得的，这部分,分绝对是漫画上的配比跟平
2: 衡比较给人感觉比较优异。哦，就是尤其是那种啪啦啪啦，对，就是那种当那个啪啦啪啦一大段的台词，你在漫画中可能用一格就带过去，你实际在看的时候你也不会真的认真每个字读，你就可能就是 tempo 就是一两秒就过去。可是如果在动画的情况下，变成说配音员必须很快速的啪,啪,啪啦啪啦啪啦讲这些台词，但他还是必须要花。更比动画、漫画中在更长的时间在动画里面，所以整个节奏就变得很奇怪
1: 。所以才会说漫画跟动画是两个完全不同的媒介。他们在诠释同一个桥段的时候，会用的方法也不一样。你擅自的做比较的话，会蛮可惜的。嗯，如果你要比、嗯，一定要比个高下的
0: 话，嗯。所以总之，虽然我们觉得我们不能否认的是，动画真的做的非常非常精彩，而且我们觉得动画会因此带起了它的。呃，热潮也不是没有道理，但是不能否认是，它的原作还是有动画没有办法取代的地位。然后跟它的内容，还有漫画，漫画本身存在跟动画不一样的地方，就是我们还是认为漫画有它存在特别的这个载体存在的意义跟目的。所以说我们
1: 特地要推荐这部热门作品的原因，其实主要就是这个。想要提一下说，它漫画完结了，那动画也。出了部分，但并不是说看过动画之后，漫画就不值得一看。我们还是非常推荐各位去看这部作品哦这<笑>是符
0: 合我们主旨的一部、嗯。没错，<笑>还是很推去看看。虽然我们都看过动画了，但还是很推去看看原作的漫画
2: 。对，嗯，我我猜应该有不少人因为看了动画，对后面剧情心痒难耐，所以跑去接了漫画看后面故事。我觉得这才是比较大部分吧。嗯
0: ，我觉得我觉
1: 得动画本身就肩负着。推坑的重任呢、欸？我觉得这是动画非常重要的一个点
2: 。大部分都是这样啊、嗯，而且一旦一部作品动画化之后啊，它的漫画的单行本代理速度就会加快，或者是原本没有代理的就会代理进来。
1: 没
0: 错，这个我们讲是最重要的一点了。所以虽然说不能否认是有时候动画会，<笑>我们还是会很担心会有就是崩坏原作的潜在的危险性，但是。看到消息还是会觉得开心啊！那我是不是可以快点看到代理？对，<笑>对或者是就是你可能断头的作品，是不是会因为影视化，所以有对,对有机会再次再版，或者是继续代理跟翻译？没对对，像之前林毅一,一接触他，它其实漫画也已经绝版
2: ，但因为动画画出来的关系，所以他又重新又再再版了漫画，又再版，我就觉得好开心哦。<笑>嗯，没错，就是造福了一批人
0: 。虽然也不能否认的是，有时候我看到就是漫画去影视化之后的作品，无论是动画还是真人真人剧场版，哇<笑>、哦，吓死人！<笑>对，尤其是真人，就是有时候我我看了我都很想哭哦。不能否认，我之前真的有看过真人版的作品，我当场哭出来。我说天哪、啊，明明这么好看的作品，为什么你把它做成这样的电影？哇、哦，你是不是在讲那个《最高机密》<笑>？最高机密吗？<笑>对，没错。超扯、超夸 张， 甚至我跟你 说， 我那时候特别去查资料的时 候， 有日本的网友就直接甚至很呛的 说：“ 导 演， 你是不是没有看过原 著？” 哦， 好好凶恶的。
2: 但是除了剧场版、动画化、真人硬化 化， 还有就是舞台剧。我听说最近舞台剧还蛮红的，嗯、我还看到蛮多作品都舞台剧化了。可是我很听到很多人都说，舞台剧化反而就是让他们觉得比较 OK， 感受到得到用心等等的评价、嗯。是，因为舞台剧没有办法后置，舞台剧就是你就是上了，非常的挑战演员的当
0: 场现场的功力。但毕竟我的日文没有很好，所以就算他们舞台剧化了，我也。可能没有办法当场用听的吧。如果是日文版的漫画，还可以勉强猜或者是用查的，可是当场看就真的没有办法听懂。没关系啊，你只要看完原作的漫画之后，再去看舞台剧，你
2: 也看得懂啊。看图说故事，然后再看人演话剧之类的。主要是看他们的用心
1: 程度啊，就是你知道舞台的配置跟他们的那个节奏的安排也是很
0: 重要的一环。嗯，好啦，就期待下次如果有机会。如果有我很喜欢的作品舞台剧化的话，如果这段疫疫情过后还有机会的话，我们还可以去看看。对，嘿对于《鬼灭》的话，有
2: 什么你们觉得有什么比较印象深刻的地方或者故事章节，在不影响呃剧情透露的情况之下，要来聊一下吗？
0: <笑>可以啊，就期待这边了，释放爱的环节。我<笑>我们可以从这一段，如果听友还没有看过的，然后很希望。就是不要被剧透的，就是从这边之后可以考虑不要听了，嘿
2: 。但但是其实之前你刚刚提到那个十九集的内容，我就觉得其实已经剧透了一部分了，虽然一些重点没有讲，就是我
1: 们是不是要默认就是说动画做到的范围是大家,大家都看过？对，因为我们这个节目这个毕今天毕竟是讨论嘛，就是已经前提就是大家都有点了解的状况下去讲这部作品。那也许没有看到全
0: 部的《鬼灭》，但可能有名的。那几集可能也是有所了解的状况下，但是我要强调一件事是，我是很不喜欢被剧透的人。但是我刚刚会直接这样讲出来是，是其实我在看过那一段之前，我就被人家剧透了那个桥段。但是我再去看的时候，震撼力还是不解，因为那一段真的画面啊，画面上的，它不是剧情本身，它是那个画面太精彩、太好看、太漂亮了，配音太好了。嗯、剧剧情本身的高潮在二十一集那里才是真正的剧情的高潮。对，所以就是我觉得这个没有关，嗯、这是我会非常直接讲的原因。但是我不喜欢被人家剧透。所以， okay. 对，请大家如果留言的时候要剧透的时候要小心，会被我盯稻草人的那种程度。嘿、hey, ，谢谢。<笑><笑>那
1: 我们现在就要进行剧透喽。哎、okay, ，对，孙美，来来来来来来来，
2: 來來來來<笑>我个人比较印象深刻的大部分都是鬼替鬼平凡的部分。嗯，像我就我个人其实很喜欢花街里面那个兄妹，啊、兄妹，兄妹鬼，在他们死掉就是要死掉的那一段时间到他死后那一段，是就是。他们他们被头被砍下来了，然后还没有死掉之前，两、嗯、个兄妹吵架了、嗯。然后他自然就说：“你们你们最无可赦，但是就是正因为你们最无可赦，你们就只有彼此，所以拜托，只有你们彼此，你们不要吵架。就”就就那个怎么说？我就觉得看了就觉得非常
1: 的正，我觉得非常的正重核心哎、欸。他没有说。你们要
2: 改过一下。你们不是，他们不是好人。他并没有说鬼是好人，没有。你们就是做坏事，你们必须为你们做坏事去去赎罪。但是你们至少你们兄妹爱彼此是真的。你们不要吵架。我就觉得他其实点出了两种身份，就是我们世界上人不是有时候就是你可能是一个好丈夫，但是你可能不是个好上司，或者是你可能是个好上司，但你不是个好爸爸之类的。嗯、你可能没办法符合每个角色。而在这个，而在这个兄妹的鬼这个花街这个世界里面，他们不是他们就是鬼，他们是人类的敌人，他们真的做了坏事，而且是愉快犯那一种，但是。他们却是一个好哥哥跟一个好妹妹这样的角色关系，我就很喜欢这种处理。
0: 对，而且他们就真的只剩下彼此了，嗯、就算这个全世界都跟他们为敌了，他们就真的只剩下彼此了
1: 。那个花街片其实有一个有一段我很喜欢的、欸，虽然说是小人物的故事，就是说那个上六的妹妹不是有杀掉，就是他那一间商店的老板娘嘛、嗯，虽然说就只是很随便的杀掉了，然后他的。老板娘就是老板那边，就是本来就是敢怒不敢言呐、啊。可是他这个小人物最后对英柱的那个去追犯人的过程中有一个举足轻重的影响。我超喜欢那一边的耶。虽然说他们都是外表上一点都不亮丽的中年夫妇，然后也是小人物一样，就是有点欺善怕恶吧。毕竟是一个就是妓馆的老板跟老板娘，但是他们两个之间的那个淡淡的，但是却浓烈的感情的描写，我超喜欢的。我不知道你们对那两个人有没有印象？可能真
0: 的没印象了、啊，糟糕。那么就是很小的<笑>两个角色，我超喜欢他们两个的。你是说那个老板原本不敢说，可是后来因为英柱说，就是我，就是你告诉我，我一定可会帮你。
1: 然后那个老板就看着那个他那个老板娘留下来的，你知道遗物，就下定决心。嗯，你知道吗？就就那一几格而已，真的那一页那几格而已、嗯。但我非常非常喜欢这两个角色。我觉得他是仅次于上六，那,那一个花街片仅次于上六兄妹，对我来讲就是最有冲击力的两个角色。虽然是只是小配角
0: ，我可以明白，就是一种我们虽然只是小人物，不过我们的情感也是在我们的人生中一件很重要的事情。
1: 然后我们那时候就很佩服作者啊，这格数多么的少，但是他也去兼顾到了这种小配角，而且还把他们的感情描绘了。不知道这么
2: 动人，<笑>就是。主角以外的人也是人类，这样子、嗯，就主角群们以外的人
0: 类也还是人类，也还是角色
1: 。大家可能会把重点放在英柱很帅这件事情，<笑>但是我完全就是完全就是觉得不是重点，不是英柱很帅，重点是那一对夫妻的感情这么的平淡，但又这么的
2: 深刻，我超喜欢的。<笑>这样说起来，好像他也很喜欢描述一些像是。呃，不是我那个支援队嘛，就是每次都蒙着面，然后跑出来支援他们。对
0: 他好像也很喜欢做这些角色，这种所谓后勤角色的故事。而且我觉得他到最后，也不是最后，他中间有很多很感人的是，他们这些小角色虽然。几乎从头到尾几乎都没有名字，可是我可以感受的出来，就是鬼杀队的柱跟他们之间其实是有一定感情的，因为他们在很多柱需要帮忙的时候，或是要调查什么事情的时候，需要协助的时候，他们都会出来，然后非常直接的帮忙，就不会有不会有那种很明显的像是上下阶级的那种关系，他们是打自内心的希望可以去帮助助门去打倒这些鬼，就算他们不是第一线。就有很多场景是这样，可是就真的是那一两个，我觉得蛮感动、嗯。就是一个 team 吧。英柱也是个蛮令人意外的角色啊，我觉得。英柱吗？你说你说那个九个柱是不
2: 是是九位吗？对九位柱。
1: 没因为现在讲花街片，所以我想说就，就这个角色也让我蛮压抑的。就一开始感觉就是爆炸吧，<笑>非常
2: 鲁莽。<笑>九个柱其实个性一开始感觉都不是都不是啊，都很凶啊，还对那个。你知道一开始那个谁不死川封住不死川不太气，还直接直接刺伤那个米豆子嘛？对，就就一开始都觉得好凶哦、喔。水柱吧，水柱一开始最早把那个把炭治郎引领进门啊，一开始水柱也是想要杀掉米豆子啊、嗯。一开始大家都想杀掉米豆子
0: ，嗯、<笑>而且我真的觉得那一个是真的有点像是虐待，就是从箱子外面就是刺米豆子这件事情。嗯、我说不死川刺米豆子那一对，我觉得你要杀就杀，你不要像是虐待，我觉得这不是一件。正确的事，不过我想可能就是如果知道他背后一些故事，有时候会知道他为什么会变得比较有点类似极端的一些行为，而且后来其实他也有很多我觉得蛮伤心的事情，因为我觉得作者在这部分
1: 就是有的特意去设计啊，就是让他们一开始的角色形象跟他们后来展现出来的真实性格有一个反差感。
2: 对啊。所以大家一旦这个反差出来之后，大家整个都变迷妹了
0: ，<笑>而且可以各自选各自喜欢的哦。就是你,你喜欢哪一个特点的？你喜欢这一个这样子
1: ？我记得那个我之前有在看那个声优广，就主持介绍《鬼灭》的，算是办广告、办就是综艺节目的形式的声优主持的。然后那个祢豆子的声优鬼头明里，就好像非常喜欢樱柱这个角色，然后他一讲出来，大家都。早就知道这件事情的感觉了。对，有三个老婆，你也就很正常的一个有魅力的侧面哎，<笑>真的。<笑>一开始的形象真的是不一样
0: ，嗯，真的、嗯。而且我觉得头发放下来跟头发弄上去真的很不一样。他他到竟然有正常人的审美，我真的非常压抑。他为什么<笑>为什么那么喜欢这种诡异的发型？我不懂
2: 。没有啊，他头发绑起来战斗的时候很方便、啊、不然你看那一头披头散发，万一被抓到怎么
0: 办？你可以绑个马尾。可是他的他平常的那个绑起来不是单纯的绑个马尾。他有醉了一条，不知道是哪对,對,對、就是、累醉的东西。好好，总之，不过总之，我还是很喜欢英柱，<笑>因为英柱也很可爱。但是，所以就意外是个很有魅力的青年啊！
1: 就是跟一开始的形象差太多了
0: 。嗯，可能因为这些柱刚开始看起来都怪怪的吧，<笑>就是他们的外表看起来其实是有有一点怪怪的。我个人觉得，除了富冈义勇以外，我
1: 觉得我个人就是对岩柱特别印象深刻，因为他感觉就是一个 Jump 传统的热血无脑角色，然后。对二非常的不宽容
2: ，
0: 嗯
1: ，但意外的这些后来都颠覆了他，其实还蛮会、蛮有脑的，他只是表情都没有变而已，
2: 就是带着、啊，然后讲就
1: 是，嗯，对，然后讲话充满惊叹号，但其实是个会谨慎思考的人，讲话充满惊叹号，对对二毫不宽容这边其实是个很有包容度的男人呢，看到那
2: 个无线列车篇的时候就会忍不住这么觉得，
0: 嗯
2: ，真的无线
0: 列车，唉，剧场版。啊<笑>、哦，对，既然做成剧场版，对啊，我很期待可以看，因为其实我最喜欢桥段就是那边，就是虽然大家都很喜欢各种各个柱跟各个鬼，但是在所有的故事中，我想大家不知道的是，你们可以再来看，我在，因为我最喜欢桥段就是无线列车中的某一段，你们要不要猜猜看是哪一边？我是不是炭治郎的段落？你说内心小人吗？是对啊。我那一段，我真的是是是,是那
2: 一段，就是就是那段哈，因为那段他是，我觉得那段是非常明确的，从他人的眼光展现出炭自然是一个怎样的人的一段。对，当一个已经，就那段就是大家都是可以，其他人他们那些被被操控的其他人想办法就是潜入角色们的那些主角们的内心，想办法想要趁机而入去伤害他们的时候，就是他进入炭自然的
0: 内心之中，发现那是一片。非常澄澈，非常广大，像。海吗？就是一一个一整个平静的海面上，然后一整片天空，非常温暖，然后有很多小温暖的小人，然后绕着你。
2: 你会发现，原来从别人眼中进到探知的内心，是一个多么广大、多么温暖的地方。这
0: 样子，真的。而且，因为我觉得他不是用那种旁边的人说“哇、哦、你好，你好温柔啊”，然后或是哇、哦“哇你好，你好体贴啊”，就是他是用一个你进到我的意识来，但是就是你要找核心嘛，那我带你去找核心吧。的那一种非常纯粹，然后又纯真的那种感觉，就是我那时候是眼泪是是有掉下来，虽然没有像其他像蜘蛛山的泪，或者是像一窝座，或者是很多的故事中哭的那么惨，但是我不能否认是那一段真的是我所一整个所有的故事中两百零五话中我最喜欢的一个桥段我觉
1: 得他精神世界的设定就是说他已经撇开了，就是这个人可能。有一些外在束缚，导致说他的导致出来他的行为模式可能是怎样怎样的这些限制。他的精神世界是最能表现这个人本性的时候，那这个时候你将他的探智朗的内心世界看，他是一个温暖到你就算想要去破坏他的精神之核，他都会把精神之核交给你的那种程度
0: 。嗯嗯
1: 嗯，我就他们探智朗在没有背负着想要让妹妹恢复。人类的身体想要杀掉鬼的这些沉重的东西的时候，他是一个如此的胸怀广阔，连想要伤害他人他都可以接受的一个这么温暖的
0: 人。嗯，所以虽然就是我听到很多网络上大家的讨论啊，或者是就是粉丝们的心得，都说喜欢哪个柱，喜欢哪个鬼，但是好像。没有人特别去，我真的没有看到任何一个心得。没,沒有
2: ，没有，没有，没有。我这边的朋友们都是非常喜欢探治郎的，你会不会搞错了什么？我们在不同的圈圈里面吗？不是，我的意思是说，是喜欢,喜歡探治郎一定是一个不可动的前
1: 提
0: 之下，在你最喜欢探治郎的前提之下，你还喜欢谁？<笑>对，我觉得有点像是说，我在，我是在说，就是当大家都在讨论喜欢哪个柱、喜欢哪个鬼，或是就是哪一段落的时候，可是我没有看到有任何人在讨论这一段。
2: 啊，没有啊，我没有啊，我这边我这边的朋友倒是很常讨论那一段呢。真的吗？我们真的在不同的圈圈里面吗？我们之前看阿慈讨论的时候，也不是有聚焦
1: 在
0: 这一段吗？有啦，有啊，有是有还、就是、可是可是我们在讨论的时候就不会，我我的意思是说，当我在。差大家就是至少我看到网络上，啊、的对对对，就是没有，就是或者是很喜欢鬼灭的很多东西，他们可以提很多想法，可是几乎没有人提到这一段。为什么我没有在阿直的小圈圈内呢？难过。对，其实这段因为我会当做亮点，我有我会
2: 故意不提，因为我觉得这段你自己去看会比较有感动，所以我有时候像这段我就不会特意去讲，我会把它当做是一个小彩蛋放着
0: 。哦，可是因为我们这段在讨论喜欢的地方嘛。
2: 是是是，所以所以我，我
0: 真的我也非常喜欢哦，我真的也非常喜欢，啊、好可爱哦！就是、你刚刚讲《无限列车》，你最喜欢的地方，我第一个想到就是这里，因为我也是最喜欢这一段，真的。然后你一讲，我们两个第一个猜的就是那边，真的如此的准确。比起原著后面的事情，我觉得我对这一段印象更深刻。嗯，我也是。哦，原著那边。我也是很好哭
1: 哎、欸，我第一次看到嚎啕大哭，看这部第一次看到嚎啕大哭就是严柱那里，不是因为他死所以才让我哭，我是觉得他妈妈出来说你做的很好的时候，那还是我爆哭的点
2: 。我我倒是看了比较伤心的地方是。鬼因为太阳阳光要出来，他逃走了。然后探自然说：“你不要逃走，你太卑鄙，了，不要逃。”对，对我反而是那边，我反而是那边都没有大没有输那里嘛。对，
0: 他说我们被砍断手脚是没有办法恢复的，可是我们都在你们可以活动的夜晚里面战斗。这样，他觉得不公平。但是我真的那一段，我也其实我的内心吐槽其实是跟一窝做一样的啊，我很想说<笑>啊，人家白天就是嗯，<笑>就死、欸，对你们在晚上是完全不会死的、欸，就是人家白天会死耶。但是、嗯、好啦，但是就是但是我不能否认，是那时候我的心情也蛮激动的，因为我的确在某种程度上来说，对人来说是有点不公平的。但是人也也人人也很多啊，我们可以看到结局的时候，还有就是很多的场景下，因为鬼很少，他们就只有那些少数的，所以他们的力量很强大。但是人类就是靠着团结啊，每一个人的力量都很小，可是我们就是靠着团结，然后才有办法去打倒，还有去度过那些以单人之力没有办法度过的难关。就是人尸体堆积法。<笑>讲难听点，不要这样、啊。事实就是、欸，其实也不是。<笑>可是某种程度上，不如说，只要你没有死，那些没有死我死的，会让我更茁壮。就是我可以学到如何去反抗他们。炭治郎也是在每一次的，就是九死一生中，去学会了新的招式，跟新的对打，跟对鬼新的认识啊。这就降婆系的风格啊。是啊是啊、哦，好像时间讲的有点长嘞
2: ，那要不要这次先上半集先到这里？你们觉得呢？行啊，中场休息一
0: 下。那这次我们就暂时先这样哦。那请大家要记得收听我们的下集哦。不知道大家还喜不喜欢我们讨论的内容呢？如果大家有任何想法的话，请欢迎在破浪或者是粉丝专业下面留言，我们都会看哦。先这样咯，大家拜拜，拜拜，大家拜拜。